0: Hello， 大家好，我是 s u m m r 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见、所闻、所想。如果你也想了解加拿大的移民政策，或者是对我的看法有不同的见解，也可以加我的微信： 2 4 2二七五四四三八，我们一起来交流。那我们都知道，加拿大地广人稀，总人口呢，也就是一共有3700万左右，而像中国。的北京一个城市的人口都达到了将近两千两百万，所以相比它的国土面积的话，加拿大的人口呢确实是少，其中呢只有百分之三的人是土著，其他的基本上呢都是移民到加拿大来的。历史上加拿大就是一个移民国家，一直延续到现在，都是靠这个移民才来能稳定经济的发展。缓解劳动力不足的问题，因为都是移民，这就促成了加拿大文化的一个多样性，这也是加拿大人目前最自豪的地方。他们觉得我们的文,文化是多样性的，然后有不同的这个文化的融合。虽然说在安省官方语言是英语和法语，但是就在多伦多，人们就在使用着160多种语言，这是这个文化多样性的一个最好的体现。在多伦多，百分之四十六点一的人口也都是移民，像华人在多伦多也有七十多万。另外，多伦多它本身也是一个国际性的大都市，对应的也就是伴随着高房价、高物价。不过呢，就业机会也大。只要说有能力、有工作经验，然后你的工作经验又丰富，你也会有一个不错的薪酬，在多伦多也会过得呃很不错。那人们呃移民到多伦多以后，不管是呃刚开始登陆前有多么的兴奋、多么的好奇，但是这个劲儿最终过去以后呢，你都要回归到一个呃很平静的生活当中。所以说，最终还是离不开生活里的柴米油盐酱醋茶的日子。所以今天呢，我们要给大家来聊一下一个中产阶级的家庭在加拿大一年的开销。加拿大目前中产阶级税前的一个中位数的收入是大概八点五万加币左右。那如果说家里再有两三个孩子，咱不往多了说啊，咱就说两个孩子的时候，这个四口之家每个月的开销呢，大部分都花在吃啊、住啊、行啊以及孩子的这个教育上。以家庭为单位在加拿大生活的话，基本上都是自己去买食材，然后回来再自己做饭，偶尔呢会在外边吃一两顿来改善一下伙食。一年的话，平均下来也要花掉一个月一千到一千二加币。那在加拿大，因为人工成本高，相对于在国内的话呢，吃饭出去会贵一些。即使是路边的一些简餐，算上小费和税以后，呃，人均算下来也得个十五加币起。对于移民家庭来说呢，自己做饭是最划算的。如果是住方面的话，我们以万锦这个地方，嗯、呃，去展开来说，呃。万锦这个地方的话，其实衣食住行还相对都是很方便，所以说也住了很多的华人。这边独立屋的话，呃，就是国内我们说的这个别墅，在三年前如果你买的话，其实这个时候的房价就已经比较贵了。首付要是付百分之三十五的话，目前每个月的这个房贷呀、加地税啊、加保险呀，七七八八的，差不多呃就要花掉四千五加币左右。二零一七年之后，低价位的连排镇屋和公寓受新移民涌入和就业强劲带来的需求影响，升值可以说是很快。但是，像高价位的独立屋就面临比较严苛的一个贷款的政策，几乎呢没有涨价。那有的地段还有一个轻微的贬值。如果新移民现在入手独立屋的话，每月呃跟房屋相关的费用可能会低于四千五。如果说夫妻都是上班族的话，在加拿大基本上是要每人会配备一辆车的，也就是说一个家庭呃可能会有两辆车。那像加上每个月的车贷呀、啊、保险、油费、啊，差不多就得能花掉两千加币左右。当然最近油价便宜，可能会少一些。这是呃两个人的车子还相对来说比较不错的情况下，一般家庭的话。在车子上省一点的话，呃，差不多会省掉几百加币吧，可能就不到这个两千加币了。另外，孩子的教育也是家里的一项开支。如果说让孩子去读私校的话，花费更大；当然，读公校的话就会便宜一些，因为是免费、免费的，基本上呢不会有什么费用的开支。但是如果在孩子的课外活动和兴趣班上做个小投资的话，要是在社区中心完成这些课程的话，一个月差不多会有。呃，两百加币的一个开支，这个费用其实已经很低了，因为在社区中心的话，课程的定价本身就不高。但是如果说你要着重去培养孩子某一方面的兴趣爱好的话。呃，甚至说去加入一些俱乐部重点培养的话，那花费就高了去了，这个也没有办法去计算。呃，我们今天也不作为一个重点来跟大家去分享。反正是我只知道花费是真的是很高的。你比如说你像呃孩子打篮球的话，你孩子大了以后，你要专门进入相关的这个俱乐部，然后之后还会去打比赛，然后呃去美国呃打比赛呢，那来回的这个机票呀、住宿啊、食宿啊，都是自己要去花钱的，这个咱就没办法去计算。在多伦多各类生活杂费的话，像水电费、暖气费、手机费、网络费，全加起来的话，一家人至少也得个五百加币左右。除此以外，还有像买衣服啊、日常用品啊、偶尔社交啊，也会带来一个额外的开支。不过衣服，呃，在加拿大相对来说是不贵的。如果说你不爱去穿名牌，就穿一般衣服的话，一家人平均每个月一百五十加币也够。当然，你要是穿名牌，经常买奢侈品，这个也没办法去算。每个人的消费水平也不一样。我只是说，呃，最普通的这种不不花这个，不去花这个钱买这个奢侈品的话。另外，嗯，在加拿大每年也都会有很多的假期，然后假期的时候，家庭也会呃一起出去玩一玩啊，在周边的城市玩一玩呀。或者去其他的地方玩一玩差不多一年很省的话，也得个三千到四千加币的一个开销。总之吧，种种开销加起来的话，一个中产阶级的家庭在多伦多的开销，每年差不多得十一万加币。嗯，这个是税后的一个开销啊，因为加拿大的收入税它也并不低，所以要达到税前收入得十六万加币才能应付这样的一个四口之家的开销。这是以家庭为单位的一个开销。那如果是说单身男女的话，在没有房子的情况下租房，如果繁华地段的单身公寓，每月也得个两千五加币左右。在市区出行，如果乘坐公交或地铁的话，并且也很少打车的情况下，呃，这个公共出行的费用也得个三百加币每个月。另外，像独居青年可能不怎么在家做饭，出去吃的情况比较多，再加上朋友聚餐，每个月的伙食费也得个一千五加币。呃，日用品啊、水电费呀、啊、暖气费呀、啊、网络费呀、啊、手机费呀、啊、等等这些，呃,呃杂项吧也得个五百加币吧。反正所有的费用相加，呃，加起来得花个四千八。每年再算上这个购物的费用，比如说，呃，买点衣服呀，买点这个。电子产品呀，税后的总开销差不多，差不多也得有六万加元，呃，也就是说税前得达到八万加币才能负担得起。这是不开车，整套租公寓的情况下。如果说你愿意合租，生活又节俭，自己做饭，然后成功乘乘这个公共交通的话，差不多也就花个三万加币，税前的收入只需要四万加币就足够完全负担得起了。基本上普通职场的新人平均的薪资水平，嗯、呃，也能够去 cover 掉。那如果说你从事计算机呀、啊、精算这些高薪行业的话，那你的薪资就会远超过这个数。所以吧，整体来讲也能过得非常的不错。嗯、呃，在多伦多的话，整个的消费水平相当于在国内。北京、上海的这么一个消费水平，当然，呃，某些方面可能北京会高，或者上海会高；某些方面可能会多伦多会高，然后相对的北京、上海会低一些。呃，总之，呃，水平是差不多的。虽然看着消费水平高，但是你挣的也多，而且就业机会也多。只要你有能力，然后你呃有工作经验，呃，你的这个薪资会越来越好。有很多听众呢会私信我，或者是加我的微信，呃，联系到我说想要呃来这个多伦多生活。当然原因有很多，有想换个环境的，有为了孩子教育的，也有考虑呃福利方面的，还有环境方面的。呃、总之吧，其实我总结起来啊、呃，考虑教育的人居多，都是为了孩子教育才去说要换一个环境。嗯，让孩子接受不一样的这个教育。当然，这些人群当中是以拖家带口的居多。然后大家也会问我说，通过什么样的方式，呃，移民到这个多伦多？我总结了一下这些，呃，问我的这些问我这些问题的这个群体啊，差不多都是在三十二岁以上五五十岁以下的，然后学历一般的，语言也一般的。呃，当然也有不好的，当然也有语言好的，只是说呃少一些。像这部分人的话，做这种纯技术移民来拿身份，那肯定是分数不够的，要求是达不到的。那怎么办呢？其实呢，安省还有一个这个项目，就是呃安省雇主担保，这个大家可能也听说过。比起其他项目来的话，呃雇主担保类的移民还是比较适合这些群体的。这几年雇主担保移民也非常的火。申请通道从二零一四年之后，当年十月份因为名额用完，呃，暂时关闭后，到现在几年来一直都是处于一个时关时开的一个状态。每年开的话，都会有很多人去抢这些名额，因为申请的人多，然后名额就那些。然后去年分配给安省。提名的有六千六百五十个移民配额，在十一月份就被抢完了。后面呢又临时加了一部分，共发出了七千三百九十一份省提名的邀请。适合国内申请人的海外劳工类类别呢，分配到了一千一百九十五个名额。这个类别开放了一百四十三天。之所以这样，是因为。安省雇主担保移民，它不需要雅思成绩，这个对很多语言水平较弱的，或者说没有时间去考雅思的人来说，是一个非常好的项目。除了对语言资产没有要求以外，呃，对申请人的其他要求也可以说是非常简单。只要在安省找到合格的雇主来雇佣你，职业和薪资符合要求，具备两年的相关工作经验，就可以去申请。虽然说看着对申请人的要求很低，但是对雇主是不是符合担保的资格，移民局是非常严苛的。然后今天呢，还呃出台了一个政策，就是说企业必须自己要完成这个招聘，呃，或者是说通过猎头公司来完成招聘，而不是说找其他的代理人来帮你完成招聘。雇主单位还要向加拿大的人力劳工部提供职位空缺的证明，以及所做出的招聘努力，去阐述为什么要选用海外雇员而不是加拿大的当地居民。另外，还要求，呃，这个雇主企业必须运营三年以上，在安省有实际的办公地点，雇主在加大没有违法记录。大多伦多地区的企业最近的财年营业额要达到一百万加币以上，至少要雇佣五个全职员工。这些严苛的要求都保证了能够给你。担保的企业的一个真实性和可,可靠性，因为他们毕竟也是移民局筛选出来的，所以说大家在雇主这一方面也大可的去放心。移民局的这些做法其实是给申请人吃了一个定心丸，因为他们相对其他省来说确实是非常的严苛的，对于雇主的要求。好，今天的节目呢就给大家分享到这里，也欢迎大家收听《加大移民随记》。本人呢，已经深耕移民多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份。想要了解任何关于移民的资讯呢，我都可以给你最专业的指导，也期待与你们的相遇。